0: Sentir es el secreto. Por Neville Goddard. Capítulo 1. La ley y su operación. El mundo, y todo dentro de él, es la conciencia del hombre condicionada y objetivada. La conciencia es la causa, así como la sustancia del mundo entero. Entonces es a la conciencia a quien debemos dirigirnos si queremos descubrir el secreto de la creación. El conocimiento de la ley de la conciencia, y el método de operar esta ley te permitirá lograr todo lo que desees en la vida. Armado con un conocimiento que funciona de esta ley, puedes construir y mantener un mundo ideal. La conciencia es la única y sola realidad, no figurativamente pero sí realmente. Esta realidad, para poder ser claro, puede ser comparada con una corriente que se divide en dos partes. La parte consciente y la parte subconsciente. Para operar inteligentemente la ley de la conciencia es necesario entender la relación entre lo consciente y lo subconsciente. Lo consciente es personal y selectivo. Lo subconsciente es el reino de la causa. Estos dos aspectos son las divisiones masculinas y femeninas de la conciencia. El consciente es masculino, y el subconsciente es femenino. El consciente genera ideas e imprime estas ideas en el subconsciente el subconsciente recibe ideas y les da forma y expresión. Por esta ley, primero concibiendo una idea, y segundo imprimiendo la idea concebida en el subconsciente, todas las cosas evolucionan fuera de la conciencia. Y sin esta secuencia, no hay nada que se pueda hacer. Así pues, el consciente imprime en el subconsciente, mientras el subconsciente expresa todo lo que es impreso sobre él. El subconsciente no origina ideas pero acepta como verdaderas aquellas que la mente consciente sí siente como verdaderas. Y de una manera conocida solo por ella misma, objetiva las ideas aceptadas. Por lo tanto, a través de su poder para imaginar, y sentir, y su libertad para elegir la idea que abrigará, el hombre tiene control sobre su creación. El control del subconsciente se logra a través del control de tus ideas y sentimientos. El mecanismo de creación está escondido en la misma profundidad del subconsciente, el aspecto femenino o la matriz de la creación. El subconsciente trasciende la razón y es independiente de la inducción. Contempla un sentimiento como un hecho existiendo dentro de sí mismo. Y al asumir esto, procede para darle expresión. El proceso creativo comienza con una idea, y su ciclo corre su curso como sentimiento, y termina en una voluntad de actuar. Las ideas son impresas en el subconsciente a través del medio del sentimiento. Ninguna idea puede ser impresa en el subconsciente hasta que ella es sentida. Pero una vez que es sentida, sea buena o mala o indiferente, debe ser expresada. Sentir es la única y sola manera a través de la cual las ideas son expresadas al subconsciente. Por lo tanto, el hombre que no controla sus sentimientos puede imprimir fácilmente al subconsciente con estados indeseados. Cuando hablo de controlar los sentimientos no quiero decir contener o suprimir tu sentimiento, lo que quiero decir es que trates de disciplinarte para imaginar, y poder abrigar solo aquellos sentimientos que contribuyan a tu felicidad. Controlar tus sentimientos es todo lo que importa para una vida plena y feliz. Nunca abrigues un sentimiento indeseado, ni pienses con compasión sobre algo malo en cualquier forma. No pienses demasiado en tu imperfección o en la de otros al hacerlo estás imprimiendo al subconsciente con estas limitaciones. Lo que no quieras que te hagan, no sientas que es hecho hacia ti o hacia otro. Esta es la ley completa de una vida plena y feliz. Todo lo demás es superfluo. Cada sentimiento hace una impresión subconsciente, y a menos que sea contrarrestado por un sentimiento más poderoso de una naturaleza opuesta, debe ser expresado. El sentimiento dominante de dos sentimientos es el que se expresa. Si siento, soy sano. Es un sentimiento más fuerte que... seré sano. Sentir que seré es confesar que no lo soy. Si digo... yo soy... es un sentimiento más fuerte que decir... no lo soy. Lo que sientes que eres siempre domina lo que sientes que te gustaría ser. Por lo tanto, para ser realizado, el deseo debe ser sentido como un estado que es... en lugar de un estado que no es... La sensación precede la manifestación y es la fundación sobre la cual la manifestación descansa. Sé cuidadoso de tus ánimos y sentimientos, porque hay una conexión irrompible entre tus sentimientos y tu mundo visible. Tu cuerpo es un filtro emocional y soporta las marcas inconfundibles de tus emociones prevalentes. Los disturbios emocionales, especialmente emociones suprimidas, son las causas de toda enfermedad. Sentir intensamente respecto a algo malo sin decir o expresar ese sentimiento, es el comienzo de la enfermedad. Enfermedad en ambos, el cuerpo y el ambiente. No abrigues el sentimiento de arrepentimiento o falla porque tu frustración o desapegarte de tu objetivo puede resultar en enfermedad. Piensa sintiendo solo en el estado que deseas realizar. Sentir la realidad del estado buscado, y vivir y actuar desde esa convicción, es la manera de todos los aparentes milagros. Todos los cambios de expresión son traídos a través del cambio de sentimiento. Un cambio de sentimiento es un cambio de destino. Toda creación ocurre en el dominio del subconsciente. Lo que debes adquirir entonces, es un control reflexivo de la operación del subconsciente, es decir, el control de tus ideas y sentimientos. El azar o accidente no es responsable por las cosas que te suceden. Ni el destino predestinado es el autor de tu fortuna. O de tu desastre. Las impresiones de tu subconsciente determinan las condiciones de tu mundo. El subconsciente no es selectivo. Es impersonal, y no respeta a las personas. El subconsciente no se preocupa con la verdad o falsedad de tu sentimiento. Siempre acepta como cierto aquello que siente como verdadero. Sentir es el asentimiento del subconsciente respecto a la verdad de aquello que es declarado verdadero. Debido a esta cualidad del subconsciente, No hay nada imposible para el hombre. Lo que sea que la mente de un hombre pueda concebir y sentir como verdadero, el subconsciente lo puede, y debe afirmar. Tus sentimientos crean el patrón desde el cual tu mundo es creado. Y un cambio de sentimiento es un cambio de patrón. El subconsciente nunca falla en expresar aquello que ha sido impreso en él. El momento en que recibe una impresión, comienza a elaborar las formas de su expresión. Acepta el sentimiento impreso en él, tu sentimiento, como un hecho existiendo dentro de sí mismo, e inmediatamente se fija en producir en el mundo exterior, u objetivo, lo que se asimila exactamente con ese sentimiento. El subconsciente nunca altera las creencias aceptadas del hombre. Las crea hasta el último detalle, ya sean beneficiosas o no. Para imprimir el subconsciente con el estado deseable. Debes asumir el sentimiento que deberías tener si ya hubieras realizado tu deseo. Al definir tu objetivo debes preocuparte solo por el objetivo en sí mismo. La forma de expresión o las dificultades involucradas no deben ser consideradas por ti. Pensar con sentimiento en cualquier estado, lo imprime en el subconsciente. Por lo tanto, no pienses demasiado en las dificultades, barreras o retrasos. El subconsciente, por su naturaleza no demasiado selectiva, Acepta el sentimiento de dificultades y obstáculos como tu deseo, y procede a producirlos en tu mundo exterior. Así que procura no pensar en nada negativo que pueda impedir tu deseo. El subconsciente es la matriz de la creación. Recibe la idea en sí mismo a través de los sentimientos del hombre. Nunca cambia una idea recibida, pero siempre le da forma. Por lo tanto, el subconsciente crea la idea imagen y semejanza del sentimiento recibido. Sentir un estado de desesperanza o imposibilidad, es imprimir en el subconsciente la idea de fallar. Aunque el subconsciente le sirve al hombre fielmente, no debe concluirse que esa relación es la de un sirviente a su maestro como se concebía antiguamente. Los profetas antiguos, llamaban al subconsciente el esclavo y sirviente del hombre. San Pablo lo personificó como una mujer y dijo. La mujer debe estar sujeta al hombre en todo. Así pues el subconsciente sirve al hombre y fielmente le da forma a sus sentimientos. Sin embargo, el subconsciente tiene un disgusto distintivo por la compulsión, y responde a la persuasión en lugar de al comando. Consecuentemente, se parece a la esposa amorosa más que al sirviente. La cita que dice, el esposo dirige a su mujer, puede no ser algo cierto del hombre y la mujer en su relación terrestre. Pero si es cierto del consciente y el subconsciente, de los aspectos masculinos y femeninos de la conciencia. El misterio al cual Pablo se refería cuando escribió. Este es un gran misterio. Aquel que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y ellos dos deberán ser uno. Es simplemente el misterio de la conciencia. La conciencia es realmente una, e indivisa, pero por el bien de la creación parece estar dividida en dos. El consciente, objetivo, o aspecto masculino, verdaderamente es la cabeza. Y domina al subconsciente, subjetivo, o aspecto femenino. Sin embargo, este liderazgo no es el de un tirano, sino más bien el de un amante. Entonces al asumir el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de tu objetivo, el subconsciente es movido para construir lo que se asemeje exactamente a tu asunción. Tus deseos no son aceptados subconscientemente hasta que asumas el sentimiento de su realidad porque solo a través del sentimiento es una idea aceptada subconscientemente. Y solo a través de la aceptación del subconsciente, esa idea puede ser expresada alguna vez. Es más fácil atribuirle tu sentimiento a eventos en el mundo que admitir que las condiciones del mundo reflejan tu sentimiento. Sin embargo, es eternamente cierto que el exterior refleja lo interior. Como es adentro es afuera. Un hombre no puede recibir nada a menos que le sea dado desde el cielo. Y el reino de los cielos está dentro tuyo. Nada viene de afuera, todas las cosas vienen de adentro, del subconsciente. Es imposible para ti ver otra cosa que los contenidos de tu conciencia. Tu mundo en cada detalle es la conciencia objetivada. Los estados objetivos son testigos de las impresiones del subconsciente. Un cambio de impresión resulta en un cambio de expresión el subconsciente acepta como verdadero aquello que siente como verdadero, y porque la creación es el resultado de las impresiones del subconsciente. Tú, por tu sentimiento, determinas la creación. Ya eres aquello que deseas ser, y tu rechazo de creer esto es la única razón por la que no lo ves. Buscar en el exterior por aquello que no sientes que eres, es buscar en vano. Porque nunca encontramos aquello que deseamos encontramos solo aquello que somos en breve expresa si tienes solo aquello de lo que eres consciente de ser o poseer para el que tiene se le da negar la evidencia de los sentidos y apropiarse del sentimiento del deseo cumplido es la manera para la realización de tu deseo la maestría del autocontrol de tus pensamientos y sentimientos es el mayor logro sin embargo, hasta que el autocontrol perfecto sea alcanzado de tal modo que en lugar de apariencia sientas todo lo que deseas sentir. Utiliza el sueño y la oración para ayudarte en realizar tus estados deseados. Estas son dos puertas de enlace hacia el subconsciente. Fin del capítulo 1. Sentir es el secreto. Por Neville Goddard. sentir es el secreto. Por Neville Goddard. Capítulo 2. El sueño. El sueño, la vida que ocupa un tercio de nuestra estadía en la tierra, es la puerta natural hacia el subconsciente. Por eso nos ocupamos del sueño ahora. Los dos tercios conscientes de nuestra vida en la tierra son medidos por el grado de atención que le damos al sueño. Nuestra comprensión de lo que el sueño tiene para conceder, nos causará noche tras noche, ponernos en camino a él como si estuviéramos yendo a una cita con un amante. En un sueño. En una visión de la noche. Cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. Al dormir sobre la cama, entonces él abre los oídos de los hombres y da su instrucción. Es en el sueño y en la oración cuando el hombre entra al subconsciente para hacer sus impresiones y recibir sus instrucciones. En estos estados, el consciente y el subconsciente son unidos creativamente. El hombre y la mujer se vuelven uno. El sueño es el tiempo en el cual, el hombre o mente consciente va del mundo del sentido a buscar a su amante o parte subconsciente. El subconsciente. A diferencia de la mujer del mundo que se casa con su marido para cambiarlo, no tiene deseo de cambiar al consciente o estado alerta. Pero lo ama como es. Y fielmente reproduce su semejanza en el mundo exterior de la forma. Las condiciones y eventos de tu vida, son tus niños formados de los moldes de las impresiones de tu subconsciente en el sueño. Son hechos en imagen y semejanza de tu sentimiento más interno que ellos pueden revelarte a ti mismo. Como es en el cielo así es en la tierra. Como es en el subconsciente así es en la tierra. Lo que sea que tengas en el consciente cuando vas a dormir, es la medida de tu expresión en los tres tercios conscientes de tu vida en la tierra. Nada te detiene de realizar tu objetivo, salvo tu falla de sentir que ya eres aquello que deseas ser, o que ya estás en posesión de la cosa buscada. Tu subconsciente le da forma a tus deseos solo cuando sientes tu deseo realizado. La inconsciencia del sueño es el estado normal del subconsciente. Porque todas las cosas vienen desde adentro tuyo, y tu concepción de ti mismo determina aquello que viene. Deberías siempre sentir el deseo realizado antes de irte a dormir. Nunca traes de lo profundo de ti mismo aquello que deseas, siempre traes aquello que eres. Y eres eso que sientes que eres. Así como eso que sientes cierto de otros. Para ser realizado, entonces el deseo debe ser resuelto en el sentimiento de ser o tener o presenciar el estado buscado. Esto es logrado al asumir el sentimiento del deseo realizado. El sentimiento que viene en respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo sentir como si mi deseo fuera realizado? Es el sentimiento que debería monopolizar e inmovilizar tu atención cuando te relajas para dormir. Debes estar en la conciencia de ser o tener aquello que deseas ser o tener antes de dormir. Una vez dormido el hombre no tiene libertad de elección. Su sueño completo es dominado por su último concepto despierto de su ser. Por lo tanto, él debería siempre asumir el sentimiento de logro y satisfacción antes de retirarse a dormir. Ven ante mí con canto y agradecimiento, entra en sus portones con gratitud y en sus cortes con elogios. Tu humor previo al sueño define tu estado de conciencia mientras entras en la presencia del amante eterno, el subconsciente. Ella te ve exactamente como te sientes que eres. Si, sí, mientras te preparas para dormir. Asumes y mantienes la conciencia de éxito al sentir, yo soy exitoso. Así serás exitoso. Acuéstate sobre tu espalda con la cabeza en un nivel con tu cuerpo. Siente como serías si estuvieras en posesión de tu deseo, y relájate tranquilamente hacia la inconsciencia. Aquel que mantenga a Israel no deberá dormir. Sin embargo, él da su amado sueño. El subconsciente nunca duerme. El sueño es la puerta a través de la cual el subconsciente se une creativamente con el consciente. La mente despierta. El sueño oculta el acto creativo mientras el mundo objetivo lo revela. En el sueño el hombre imprime al subconsciente con su concepción de sí mismo. ¿Qué descripción más hermosa del romance del consciente y subconsciente se puede encontrar que la contada en la canción de Salomón? por la noche en mi cama lo busqué a aquel a quien mi alma ama. Lo encontré a quien mi alma ama, lo sostuve y nunca lo dejé ir, hasta que lo llevé a la casa de mi madre y a la recámara de ella que me concibió. Preparándote para dormir, siéntete en el estado del deseo contestado, y entonces relájate a la inconsciencia. Tu deseo realizado es aquel que busca. Por la noche en tu cama buscas el sentimiento del deseo realizado tal que lo puedas llevar a la recámara de ella que te concibió. Al sueño o el subconsciente que te dio forma, que este deseo también puede ser expresado. Esta es la manera para descubrir y conducir tus deseos al subconsciente. Siéntete en el estado del deseo realizado y tranquilamente déjate caer al sueño. Noche tras noche deberías asumir el sentimiento de ser, tener. Y presencia aquello que buscas ser, poseer y ver manifestado. Nunca vayas a dormir sintiéndote desanimado o insatisfecho. Nunca duermas con la conciencia de fallo. Tu subconsciente, cuyo estado natural es el sueño, te ve a ti como crees que eres. Y ya sea que sea bueno, malo o indiferente, el subconsciente va a personificar fielmente tu creencia. Así como te sientes la imprimes. Y ella, la amante perfecta, le da forma a estas impresiones y las crea como hijos de su amado. Tú eres toda justa, mi amor, no hay mancha en ti. Es la actitud mental para adoptar antes de dormir. Descarta las apariencias, y siente las cosas como deseas que sean. Porque él llama cosas que no son vistas como si lo fueran, y las no vistas como vistas. Asumir el sentimiento de satisfacción es llamar a las condiciones para que sean lo que reflejará satisfacción. Las señales siguen, no preceden. La prueba de lo que eres seguirá a la conciencia que eres. No lo precederá. Eres un soñador eterno soñando sueños no eternos. Tus sueños toman forma cuando asumes el sentimiento de su realidad. No te limites al pasado. Saber que nada es imposible para la conciencia, comienza a imaginar estados más allá de las experiencias del pasado. Lo que sea que la mente del hombre puede imaginar lo puede realizar. Todos los estados objetivos, visibles, fueron primero estados subjetivos, invisibles, y los hiciste visibles al asumir el sentimiento de su realidad. El proceso creativo es primero imaginar. Y luego creer el estado imaginado. Siempre imagina y espera lo mejor. El mundo no puede cambiar hasta que cambies tu concepción de él. Como es adentro es afuera las naciones así como la gente solo son lo que creen que son. Sin importar cuál sea el problema. Sin importar dónde está. Sin importar a quién concierne. No tienes a nadie que cambiar excepto a ti mismo. Y no tienes un oponente o un ayudante en traer el cambio dentro de ti mismo. No tienes nada que hacer salvo convencerte de la realidad del estado buscado, los resultados siguen para confirmar tu creencia fija. Nunca le sugieres a otro el estado que deseas verlo expresar, en su lugar te convences de que ya es aquello que deseas que él sea. La realización de tu deseo es lograda al asumir el sentimiento del deseo cumplido. No puedes fallar a menos que falles en convencerte de la realidad de tu deseo. Un cambio de creencia es confirmado por un cambio de expresión. Cada noche cuando vas a dormir siéntete satisfecho y sin manchas. Porque tu amante subjetivo siempre forma el mundo objetivo en la imagen y semejanza de tu concepción de él. La concepción definida por tu sentimiento. Los dos tercios conscientes de tu vida en la tierra siempre corroboran o son testigos de tus impresiones subconscientes. Las acciones y eventos del día son efectos, no son causas. El libre albedrío es solo libertad de elección. Elige este día a quien servirás es tu libertad de elegir el tipo de humor que asumes, pero la expresión del humor es el secreto del subconsciente. El subconsciente recibe impresiones solo a través de los sentimientos de un hombre. Y en una manera conocida solo por sí mismo le da forma y expresión a estas impresiones. Las acciones del hombre son determinadas por sus impresiones subconscientes. Su ilusión de libre albedrío, su creencia en libertad de acción. Es solo ignorancia de las causas que lo hacen actuar. Él piensa que es libre porque ha olvidado el vínculo entre él y el evento. El hombre despierto está bajo la compulsión de expresar sus impresiones subconscientes. Si en el pasado él imprimió algo en sí mismo de una manera poco sensata, entonces déjalo comenzar a cambiar su pensamiento y sentimiento. Porque solo cuando él lo haga, así él cambiará su mundo. No pierdas un momento en lamentarte porque pensar sintiendo los errores del pasado es reinfectarte. Deja que los muertos entierren a los muertos. Sal de las apariencias y asume el sentimiento que sería tuyo si ya fueras el que deseas ser. Sentir un estado produce ese estado. La parte que juegas en el escenario del mundo es determinada por tu concepción de ti mismo. Al sentir tu deseo realizado y tranquilamente relajarte hacia el sueño, te pones como estrella protagónica para interpretar tu papel en la Tierra mañana. Y mientras duermes ensayas si eres instruido en tu papel. La aceptación del fin automáticamente da los medios de realización. No cometas errores sobre esto. Si, mientras te preparas para dormir, no te sientes conscientemente en el estado del deseo cumplido, Entonces llevarás contigo a la recámara de aquella que te concibió la suma total de las reacciones y sentimientos del día despierto, y mientras duermes serás instruido en una manera en la cual serán expresados mañana. Te levantarás creyendo que eres un agente libre, sin darte cuenta que cada acción y evento del día de mañana está predeterminado por tu concepto del yo cuando te dormiste. Tu única libertad es entonces tu libertad de reacción. Eres libre de elegir cómo sentirte. Y reaccionar al drama del día. Pero el drama, las acciones, eventos y circunstancias del día ya han sido determinados. A menos que definas conscientemente y a propósito la actitud mental con la cual vas a dormir. Inconscientemente vas a dormir en la actitud mental compuesta por todos los sentimientos y reacciones del día. Cada reacción hace una impresión subconsciente. A menos que sea contrarrestada por un sentimiento opuesto y más dominante. Es la causa de acción futura. Las ideas envueltas en sentimientos son acciones creativas. Utiliza tu derecho divino sabiamente. A través de tu habilidad para pensar y sentir tienes el dominio de toda la creación. Mientras estás despierto eres un jardinero. Seleccionando semillas para tu jardín. Pero excepto que un grano de trigo caiga en el suelo y muera, se soporta solo. Pero si muere, trae mucha fruta. Tu concepción de ti cuando caes dormido es la semilla que sueltas en el suelo del subconsciente. Caer dormido sintiéndote satisfecho y feliz obliga a las condiciones y eventos a que aparezcan en tu mundo. Lo que confirma estas actitudes mentales. El sueño es la puerta hacia el cielo. Lo que tomas como un sentimiento lo traes como una condición, acción u objeto en el espacio. Entonces duerme en el sentimiento del deseo cumplido. Como en la conciencia es en la Tierra. Fin del capítulo 2 Sentir es el secreto Por Neville Goddard Sentir es el secreto por Neville Goddard. Capítulo 3. La oración. La oración como el sueño es otra entrada al subconsciente. Cuando oras, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado tu puerta, ora al Padre, el cual es en secreto. Y tu Padre que es en secreto te recompensará abiertamente. La oración es una ilusión de sueño que disminuye la impresión del mundo externo y pone a la mente más receptiva a la sugestión desde adentro. La mente en oración es un estado de relajación y receptividad similar al sentimiento logrado justo antes de dormirse. La oración no es tanto lo que pides, sino cómo te preparas para recibirlo. Lo que sea que desees, si lo pides creyendo que lo has recibido, lo tendrás. La única condición requerida es que creas que las oraciones ya se realizaron tu oración debe ser respondida si asumes el sentimiento que tendrías si ya estuvieras en posesión de tu objetivo. El momento en que aceptas el deseo como un hecho realizado, el subconsciente encuentra los medios para su realización. Para orar exitosamente entonces, debes ceder al deseo, eso es, sentir el deseo realizado. El hombre perfectamente disciplinado está siempre sintonizado con el deseo como un hecho cumplido. Él sabe que la conciencia es la única y sola realidad, que las ideas y sentimientos son hechos de la conciencia, y son reales como objetos en el espacio. Por lo tanto él nunca abriga un sentimiento que no contribuye a su felicidad. Porque los sentimientos son las causas de las acciones y circunstancias de su vida. Por otro lado, al hombre indisciplinado le resulta difícil creer aquello que es negado por los sentidos y usualmente acepta o rechaza solamente basado en apariencias de los sentidos. Por esta tendencia a confiar en la evidencia de los sentidos, es necesario apagarlos antes de comenzar a orar, antes de intentar sentir aquello que niegan. Cuando sea que estés en el estado mental llamado, me debería gustar pero no puedo, más intentas y menos consigues obtener el deseo. Nunca atraes aquello que deseas pero siempre atraes aquello que eres conscientemente. La oración es el arte de asumir el sentimiento de ser y tener aquello que deseas. Cuando los sentidos confirman la ausencia del deseo, todos los esfuerzos conscientes de contrarrestar estas sugerencias son inútiles y tienden a intensificar la sugerencia. La oración es el arte de ceder al deseo y no de forzar al deseo. Cuando sea que tu sentimiento está en conflicto con tu deseo, sentir será lo que ganará. El sentimiento dominante invariablemente se expresa a sí mismo la oración debe ser sin esfuerzo. Al intentar arreglar una actitud mental que es negada por los sentidos, el esfuerzo es fatal. Para ceder exitosamente al deseo como un hecho cumplido, debes crear un estado pasivo, una especie de ensueño o reflexión meditativa similar al sentimiento que precede al sueño. En tal estado, relajado, la mente se aleja del mundo objetivo. Y fácilmente siente la realidad del estado subjetivo. Es un estado en el cual eres consciente y bastante capaz de moverte o abrir tus ojos pero no tienes deseo de hacerlo. Una manera sencilla de crear este estado pasivo es relajarte en una silla confortable o en una cama. Si es en una cama, acuéstate sobre tu espalda con la cabeza al mismo nivel que tu cuerpo. Cierra los ojos e imagina que estás somnoliento. Siente y repite, «Estoy somnoliento. Estoy tan somnoliento. Estoy muy somnoliento». En breve, mientras un sentimiento de lejanía es acompañado por una laxitud general, una pérdida de todo deseo de moverse te envuelve. Sientes un descanso placentero y cómodo. Y no te inclinas a alterar tu posición, aunque bajo otras circunstancias no estarías cómodo. Cuando este estado pasivo es alcanzado, imagina que has realizado tu deseo. Nunca imagines en cómo fue realizado tu deseo simplemente debes imaginar el deseo ya realizado. Imagina en forma de imágenes lo que deseas lograr en la vida. Entonces siéntete como que ya lo has logrado. Los pensamientos producen pequeños movimientos de habla, los cuales pueden ser oídos en el estado pasivo de oración, como pronunciamientos desde afuera. Sin embargo, este grado de pasividad no es esencial para la realización de tus oraciones. Todo lo que es necesario es crear un estado pasivo y sentir el deseo cumplido. Todo lo que puedes necesitar o desear posiblemente ya es tuyo. No necesitas ayudante para dártelo. Es tuyo ahora. Llama a tus deseos para que sean al imaginarlos y sentir tus deseos como cumplidos. Como el final es aceptado te vuelves totalmente indiferente respecto al posible fallo, porque aceptando el final te da los medios para el final. Cuando emerges desde el momento de la oración te encuentras como si te fuera mostrado un final feliz y exitoso de una obra. Aunque no hubieras visto cómo se logró el final. Sin embargo, habiendo presenciado el final, sin importar cualquier secuencia anticlimax, permaneces calmo y seguro en el conocimiento de que el final ha sido perfectamente definido. Fin del capítulo 3. Sentir es el secreto. Por Neville Goddard. sentir es el secreto. Por Neville Goddard. Capítulo 4. Sentimiento. No por voluntad, ni por poder, pero por mi espíritu, dijo el amo de los huéspedes. Entra en el espíritu del estado deseado al asumir el sentimiento que sería tuyo si ya fueras quien quieres ser. Mientras capturas el sentimiento del estado buscado, te alivias de todo el esfuerzo al hacerlo así. Porque ya es así. Hay un sentimiento definido asociado con cada idea en la mente del hombre. Captura el sentimiento asociado con tu deseo como si ya estuvieras en posesión de la cosa que deseas, y tu deseo se plasmará. La fe es sentimiento. De acuerdo a cómo sea tu fe, así te llegará a ti. Nunca atraes aquello que deseas. Pero siempre atraes aquello que eres. Aquel que ha sido será dado. Y para aquel que no ha sido se le quitará aquello que sientes que eres, lo eres, y te has dado aquello que eres. Entonces asume el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de tu deseo, y así tu deseo debe realizarse. Entonces Dios creó al hombre en su imagen, en la imagen de Dios lo creó. Permite que esta mente sea en ti también como lo fue en Jesucristo, que al ser en la forma de Dios, pensó que no robar fuera igual a Dios. Eres aquello que crees que eres. En lugar de creer en Dios o en Jesús, creen que eres Dios o que eres Jesús. Aquel que cree en mí, también deberá hacer las obras que yo hago. Aquel que cree de la manera que yo creo, también deberá hacer las mismas obras que yo hago. Jesús no encontró extraño hacer las obras de Dios porque él creía que era Dios. Él dijo, yo y mi padre somos uno. Es natural hacer las obras de quien crees que eres. Por tanto, vive en el sentimiento de ser aquel que deseas ser. Y lo serás. Cuando un hombre cree en el valor del consejo recibido, y lo aplica, establece en sí mismo la realidad del éxito. Fin del cuarto y último capítulo. Sentir es el secreto. Por Neville Goddard.